0: Hallo Heike. Hallo Valerie. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unseren, auf unsere Podcastaufnahme.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe mich riesig gefreut über die Einladung. Ja.
0: Wir sprechen heute über unser, ja, ich würde sagen, eigentlich schon so unser gemeinsames Herzensthema oder unsere gemeinsame Faszination Audio. <lacht> Richtig. Ja, aber bevor wir damit anfangen, erzähl mal, wer bist du und was machst du? Du hörst Hotel Emotion on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche in diesem Podcast mit Hoteliers und Experten über die Möglichkeiten der Digitalisierung, über Social Media und auch über Kuriositäten. Innerhalb des Podcasts gibt es verschiedene Kategorien. Da gibt es zum Beispiel die Stimmen für die Hotellerie, immer gern gehört. Darin spreche ich mit Hoteliers über ihre Herausforderungen und individuellen Lösungen oder Kuriose in der Hotellerie, da spreche ich mit einem Reiseblogger über die Eigenarten in Hotels und natürlich kommt auch die Datenschutzgrundverordnung nicht zu kurz. Auch da habe ich einen Datenschützer, mit dem ich mich regelmäßig über neue Entwicklungen austausche. Du findest mich auf Social Media unter meinem Namen Valerie Wagner oder unter hotelomotion. Und auf Instagram darf ich dir meine Hotels auf Instagram Challenge ans Herz legen. Die findet regelmäßig statt und wenn du mir folgst oder auch mein Newsletter abonnierst, dann bist du immer up to date, wenn es die nächste Challenge gibt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören.
1: Ja, ich komme auch aus Franken, wie du, Valerie. <lacht> <lacht> äh, ich bin Heike und lebe im Herzen von Mittelfranken, also in Nürnberg. Meine Passion ist Mobile Reporting.
0: Mhm.
1: Mobile Reporting heißt, ich mache all meinen Content mit dem Handy. Und vorzugsweise gebe ich diese Skills, die ich mir da über lange Jahre angeeignet habe, weiter. Und dazu gehört natürlich auch Podcast, wobei der Podcast war noch einen kleinen Ticken eher da als das Mobile Reporting. Mhm. Und ich habe schon sehr, sehr früh mit dem Podcast gestartet. 2012 war das und ja hatte vorher schon Radioerfahrung, komme aus den Medien, bin seit über 33 Jahren im, in den Medien ähm, beschäftigt, bin ich auch immer noch. Dank des Kindes Teilzeit, jetzt auch schon fast 30 Jahre Teilzeit. Ja. <lacht> und ja, so hat sich das entwickelt, dass ich... Ähm, so einen Nebenjob oder so ein Neben, erst Hobby, dann Nebengewerbe äh, begonnen habe. Und zu Beginn war es wirklich Podcast, selbst Podcasten, habe da alles ausprobiert, bin dann ins Mobile-Podcasten rüber und ja, habe dann äh, begonnen zu schulen, habe auch einen Lehrauftrag an der Fernuni in Sachen Podcast und Video und habe in letzter Zeit viel zu wenig Zeit für meine eigenen beiden äh, Formate, die ich im Netz habe. Hm. Worum geht's denn da bei in deinen Podcasts? Ja, da gibt's einmal das heikle Stadtgeflüster. Das ist einfach Geschichten, die auf der Straße liegen, nicht zwangsweise in Franken, aber natürlich sehr regional angehaucht. Und das war mein Beginnerstück. 2012 im Januar bin ich raus mit äh, diesem Podcast und habe da sehr viele Interviews geführt, habe es auch so als, als Testplattform genutzt, wo ich dann ausprobiert habe, mit welchen Mikros, äh, mit welchem ähm, ja, Zubehör kann ich noch podcasten, außer mit einem richtigen Mischpult und Mikrofon mhm. zu Hause, sondern auch unterwegs und ich habe zuletzt dann auch einige äh, Podcast-Walks gemacht, also wo ich während eines Spaziergangs Gespräche aufgenommen habe. Wie gesagt, das äh, leidet natürlich, weil es braucht Zeit, Interviewpartner zu finden oder einfach auch Geschichten. Das sind nicht nur Interviews, sondern ich mache auch viele Solostücke dabei. Und es ist jetzt sehr, sehr lose, dass ich da mal was veröffentliche. Dieses, ähm, dieses Format hat dann auch noch eine kleine Serie in sich. Es ist Mogula. Eine fränkische Serie, da geht es um einen kleinen Fiat 500 Oldtimer. Auch eine Geschichte, die mir unheimlich viel Spaß macht und äh, Geschichten aus dem wahren Leben. Also ich erlebe das wirklich so, wie es da vorkommt. Mhm. Und ja, dann mein eigentliches äh, Hauptformat ist der Mobile Podcast. Und da geht es natürlich, wie der Name schon sagt, rund um das Mobile Reporting aber auch ähm, um Strategieentwicklung, wie gehe ich es am besten an, Tipps und Tricks und ist ein sehr kurzes Format. Ich versuche immer zwischen 5 und äh, maximal 20 Minuten zu bleiben. In der Regel sind es 5 bis zehn Minuten jede einzelne Episode.
0: Hm, ja, Darüber streiten sich ja auch die Gelehrten, was die optimale Länge eines Podcasts ist. Gell? Das reicht ja von fünf Minuten bis fünf Stunden oder acht. Bei alles gesagt sind es, glaube ich, mal acht gewesen oder so.
1: Richtig, wobei ich der Meinung bin, das ist gar kein Streitthema, denn jeder hat halt seine Vorlieben. Und ja. da, wenn wir schon den ganz klassischen linearen... Äh, ja, Konsum an Medien uns überlegen, die einen die hören halt lieber lange Features auf Bayern 2 ich spreche jetzt mal von unserem haus und hof das wir in äh, Franken hier haben mhm. Und äh, die anderen hören halt lieber B5, wo sie wissen, alle Viertelstunde kommen die kurzen Nachrichten. Und ich bin immer up to date. Und wieder andere hören halt den ganzen Tag lieber Musik. Und äh, das ist mit Video genau das Gleiche. Und genauso ist es mit Podcast. Also äh, bei mir ist es de facto wirklich so, ich schaue, wie lang ist eine Episode, von, wenn ich einen neuen Podcast, ja, findet. Das sagen wir mal so. Und dann entscheide ich, ist das Teil über einer Stunde, dann hat es bei mir eigentlich so gut wie keine Chance. Mhm. Also sehr, sehr große Ausnahmen. Ja. Eine Ausnahme kann ich nennen, das ist äh, Zeitverbrechen. Das mhm. ist dann ein Podcast, den höre ich aber wirklich, wenn ich auf Reisen bin, wo ich weiß, ich sitze länger im Auto oder länger in der Bahn. Aber ansonsten äh, höre ich mir so lange Geschichten nicht an. Maximal 20, soll es hochkommen, 30 Minuten, dann ist aber gut und am allerliebsten Kurzformate. Okay, also ich höre mir
0: das schon an, je nachdem, wer der Sender ist im Grunde oder wie sehr mich das Thema triggert und dann mache ich das so in Etappen. Also die acht Stunden habe ich mir nicht angehört, aber mhm. neulich hatte ich mal einen ähm, mit zwei Stunden oder knapp zwei Stunden und den habe ich dann über ja, drei oder vier Tage angehört. Mhm. Ja, genau. Ja, ähm, beim beim Mobile, ähm, wie, wie heißt Mobile Reporting oder Mobile Podcast? Mobile
1: Reporting, genau, ja. äh, das ist so der Fachausdruck, den leider noch gar niemand so richtig kennt. Also ich, ich habe ihn dann eine Zeit lang gar nicht mehr benutzt, aber äh, bin jetzt in letzter Zeit schon dabei, das wieder eher einzusetzen, damit es auch mal salonfähig wird. Ja. Und man nennt es auch Mobile Journalism, wenn es im journalistischen Umfeld ist. Hm. Und ja, eigentlich ist es die das Produzieren und Weiterverarbeiten von Inhalten mit dem Handy, mit dem Smartphone.
0: Ja, und, und heute haben wir ja alle möglichen, ähm, also haben wir ja alle Möglichkeiten eigentlich. Ne? Du bist ja auf deinem, auf deinem Instagram-Kanal, Mrs. Mobile, zu finden und dort gibst du ja auch immer, also da habe ich schon das ein oder andere mobile ähm, die eine ein oder andere Mo äh, Empfehlung für ein für ähm, Handymikrofon äh, zum Beispiel äh, gefunden. Mhm. Also da habe ich mir auch nach deiner Empfehlung so ein Lavalier, rode Lavalier mal besorgt mit so einem Puschelwuschel. Also das, da gibt's schon ähm, gute, da gibst du gute Tipps weiter, was man da so beachten muss und mit welchen Kleinigkeiten das eigentlich dann auch gelingt. Also auch wie man eine Handykamera eigentlich gut bedienen kann. Das gehört ja auch ja. dazu.
1: Richtig. Es gibt leider immer noch äh, dieses Manko, dass alle sagen, ja, ich habe ja nur mal schnell Handyfotos gemacht. Und hm. das ist genau dieser Ausspruch, der mich so antriggert, dass ich da wirklich explosiv hochgehe. Da kann ich richtig böse werden, weil es einfach falsch ist. Man muss sich nochmal mal überlegen, welche Technik in so einem Handy steckt. Ja. Und ja, es ist auch zum Telefonieren, das vergessen wir nur leider. Ja. Oder leider ist egal, sondern das vergessen wir gerne mal. Und das kann einem dann auch mal zum Verhängnis werden, wenn es darum geht, äh, was Wichtiges zu filmen, denn wenn dann der Anruf reinkommt und du hattest vorher nicht auf Flugmodus gestellt, ja, dann ist die Aufnahme halt futsch, ja. denn eigentlich ist es immer noch ein Telefon. Ja. Aber wenn man überlegt, was für Qualität die Kamera hat, wie gut die Mikrofone sind, das ist Wahnsinn ja. und die sind wirklich sendetauglich. Und als ich meine Ausbildung zum äh, Mobile Journalist gemacht habe, 2000, war das jetzt 10 oder 12, ich komme schon langsam durcheinander, also jedenfalls in dem, in dem Zeitrahmen, ich glaube 2012 war es auch, mhm. als ich mit dem Podcast gestartet habe, da, der, der, äh, da war das hehre Ziel, wir müssen mit unseren Handys Filme produzieren, bei denen der Techniker im Studio nicht merkt, dass es ein Handy-Video ist.
0: Okay, ja.
1: Denn anders hätte es damals überhaupt keine Chance gehabt. Dank Corona heute hat es eine Chance. Im Gegenteil, man ja. ist jetzt sehr dankbar, dass es das gibt. Ja. Nur jetzt können es halt viele nicht, weil es lange verweigert wurde. Aber äh, die haben schon ab dem iPhone 4S die Qualität, dass man broadcast-taugliche Videos machen kann. Hm. Hm. Man muss halt wissen, wie. Es geht dann um Kniffe, um kleine Tricks. Und das kann man aber lernen.
0: Ja. Hast du vor deinem eigenen Podcast, selbst Podcasts gehört? Ja, okay. habe ich, okay. aber wenig eigentlich. Mhm. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe erst mit meinem Podcast angefangen und habe danach angefangen, Podcasts zu hören. <lacht> ja, okay. <lacht> Deshalb frage ich, also, nee. aber du, dir war also Podcast schon immer auch ein Begriff, oder halt? Ja, ja es war die,
1: mir ein Begriff. Äh, ich komme unter anderem mit auch vom Radio. Und meine Podcast-Mentorin war und ist die Larissa Vasilian. Ja. Vielleicht mhm. kennt ihr die noch. Die Anne Rubens hat sie sich früher genannt. Den Namen hat sie abgelegt. Und die hat über viele Jahre schlaflos in München den Podcast gemacht. Sehr, sehr erfolgreich. Und hat dann nach zehn Jahren gesagt, Schluss, jetzt will ich nicht mehr. Mhm. Und hat den Podcast dann äh, geschlossen. Ihn auch wirklich offline genommen. Also man kann es auch nicht mehr nachhören. Hm. War sehr schade, aber äh, ich kann ihre Beweggründe verstehen.
0: Ja.
1: Weil sich einfach in der Zeit, in den zehn Jahren äh, die Podcast-Szene total verändert hat. Hat sie damals schon gesagt, als sie aufgehört hat damit, äh, wenn ich jetzt zurückschaue, wie die Podcast-Szene war 2012, als ich begonnen habe und wie sie heute ist, äh, ist auch nicht mehr vergleichbar.
0: Okay, wie war das damals? Also ich meine, erstmal kurz zu, ähm, wie heißt sie? Ah, äh, äh, jetzt wollte ich schon Ihren Künstlernamen sagen. Du meinst Larissa Vasilian. Genau, der, ihr Buch habe ich nämlich gelesen über das Podcasten, mhm. ähm, als ich damals startete. Ja, genau. Ja. Und ähm, äh, wie war die Podcast-Welt damals, als du gestartet bist? Also ich finde ja auch, es gibt jetzt, äh, jetzt macht gerade jeder Podcast, weil es gerade der neueste, heiße
1: Hype ist. <lacht> ja, genau, das hat man vor ein paar Jahren auch schon mal gesagt, ja. äh, anscheinend kommt es immer wieder mal er wurde auch mehrfach schon tot gesagt aber mhm. äh, ja als ich begonnen habe war so eine eingeschworene gemeinschaft mhm. das war ja technisch noch nicht ganz so einfach wie es heute ist ja. man musste schon technisch ein bisschen wissen was man tut womit man es tut es war bastelarbeit natürlich und da gab es dann auch zwei Lager. Ich vergleiche das da immer mit der elektrischen Eisenbahn zu Weihnachten. Einmal im Jahr freut sich der Papa, dass er ein Kind hat, das eine elektrische Eisenbahn zu Weihnachten bekommt, weil er weiß, am Heiligabend darf er die Bahn aufbauen. Er darf basteln, bis das Teil steht. Ja. Und die Mutter und das Kind stehen am Türrahmen und trommeln mit den Fingern und möchten jetzt endlich Eisenbahn fahren. Hm. Und die sind glücklich, wenn die Bahn steht und wenn sie dann endlich fährt. Der Moment, wo es für den Papa uninteressant wird. Und genauso gibt es da verschiedene Lager bei den Podcastern. Da gibt es die einen, denen geht es um die Technik. Die machen ganz tolle Sachen, ganz viele. Denen haben wir zum Beispiel auch das zu verdanken, womit wir jetzt gerade aufnehmen, diesen Studiolink. Hm. Und ja... Das ist eine ganz, ganz enge Community, die nach wie vor sehr gut funktioniert. Die hat es schon 2005 und eher gegeben. Und ja, zu meiner Zeit musste man, wie gesagt, da mit der Technik noch ein bisschen arbeiten können. Es hat aber nicht lange gedauert, da wurde es immer einfacher, die Handys wurden besser, es gab dann Recorder in den Handys. Also man konnte dann immer mehr und einfacher produzieren. Und dann gab es die reinen Nutzer des Podcasts. Da war nicht mehr interessant, wie funktioniert die Technik, sondern da ging es wirklich um die rein allein um die Inhalte und um den Inhalt in die Welt zu tragen. Hm, und hm. mittlerweile ist es so, dass Podcast nicht mehr nur Geschichten erzählen ist, wie es eben damals auch war, sondern jetzt gibt es noch die dritte Gruppe, das sind die Marketer mit dem Podcast. Ja, Ja, und das ist das, was du vorhin gemeint hast, jeder macht jetzt einen Podcast, denn ein Podcast ist jetzt kein idealistisches Produkt mehr, sondern es ist ein marketing äh, ja, wie soll ich Kanal. sagen? Marketinginstrument, ja, genau. Ja. Das ist ein Format mehr, mit dem ich meine Inhalte präsentieren kann, die ich auf Instagram, auf LinkedIn, im Blog, wo auch immer präsentiere. Ja, ja.
0: ja das stimmt. Ja.
1: Findest du denn
0: jetzt, wo jeder Podcast macht, dass die Hotels und Hoteliers und Gastgeberinnen dieser Welt auch Podcasts machen sollen?
1: Also wenn die Lust haben und Zeit, Ressourcen haben, dann auf jeden Fall. Denn gerade in Hotels, da ist es dann immer die Frage, wer macht und mhm. welches Konzept steckt dahinter, was ich jetzt zum Beispiel, ich persönlich, das ist aber eine ganz private Meinung von mir, was mir jetzt nicht gefallen würde, wäre so ein klassischer Marketing-Podcast voll für ein Hotel. Ja. Äh, bei uns gibt es dieses Spa-Programm und morgen haben wir dieses tolle Extra-Essen und keine Ahnung, ja, ja. so äh, in dem Tenor, das wäre schrecklich. Aber so ein Hotel ist doch ein ein Meer an Geschichten, ja. das es gibt. Und ich musste ja nicht, also wenn jetzt der Aufschrei kommt von wegen, oh, Datenschutz, ja, ich muss ja nicht erzählen, von wem das ist. Ich kann doch ein bisschen abwandeln. Also genau. wenn man sich mein moggerle mal anhört, das sind reale Geschichten mit realen Menschen, die sind aber so abgewandelt, dass die Insider vielleicht noch mitkriegen, dass es um sie geht. Aber letztendlich kann da keine Rückschlüsse drauf ziehen. Hm, hm. Also ich kann jede Geschichte so erzählen, dass sie absolut personenneutral und wertneutral ist, die aber so mega spannend ist. Also ich, ich könnte zum Beispiel spontane Hotelgeschichte erzählen, als ich auf Malta war. Hm, hm. Und äh, das ist eine Geschichte, die das Hotel vielleicht schmückt weil da in der Geschichte dann eben rauskommt, dass der König Juan Carlos regelmäßig in dem Hotel abgestiegen ist, hm. was ich vorher auch nicht wusste, mhm. bis ich dann eben ihn am Aufzug traf. Ach. Cool. Und da kriegst du erstmal einen Herzstillstand. Und da gibt es noch ein bisschen mehr dazu. Äh, das, das gäbe eine tolle Geschichte dazu. Ja. Vielleicht erzähle ich die direkt mal. Ja, bitte. Du, kommt da jetzt gerade auf so eine Idee? Yeah. <lacht> Könnte ich ja einsprechen. Ja. Aber ähm, solche Geschichten kann ein Hotel auch erzählen, ohne dass die... Gäste im Hotel das Gefühl haben, dass sie jetzt vorgeführt werden oder dass sie ähm, ja, dass man was ausplaudert. Ja, genau. Ja. Vielleicht braucht es ein bisschen eine Anleitung dazu, aber ich denke, in, in jedem Hotel gibt es doch irgendjemanden, der einfach ein guter Geschichtenerzähler
0: ist. Ja, definitiv. Also mindestens der Barkeeper, mindestens der.
1: Ja, zum Beispiel. Genau mit ein bisschen Anleitung und Schulung, dass er weiß, auf was er achten muss. Ja. Und ich meine, ich muss diese Geschichten auch nicht sofort erzählen. Ja, so, ja, jetzt ist es genau. passiert, jetzt erzähle ich das sofort. Dann ist es zu nah und dann plaudert man vielleicht doch was aus. Aber ja. meine Geschichte ist jetzt elf Jahre her, dass ich die erlebt habe. Also ja. wenn ich die jetzt erzähle... Ja. Ja, ich, ich würde niemanden treffen damit. Und ja. ich glaube auch nicht, dass die Malteser in dem Hotel das, den Podcast sich anhören würden von mir, ja. Und der König so und so nicht. Also insofern könnte ich das erzählen. Ja. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel. Da gibt es ähm, viele, viele Sachen, die so ein Hotel erzählen kann. Mhm. Und das sind also, nette ich Sachen, wo man dann vielleicht auch ähm, eine Hilfsbereitschaft mit reinbringen kann, wo man, wo man äh, ganz unterschwellig dann auch das Personal positiv mit drin hat. Ja, in genau. der Regel erzählt man ja dann positive Geschichten, keine negativen. So ist es. Oder eben, dass man
0: eben auch das Hotel hörbar macht, ja. Also Richtig. einerseits, ähm, das, das, und das hat ja auch am Ende einen Marketing-Effekt, wenn du erzählst, welche, welche Menschen da absteigen oder übernachten oder ihren Urlaub verbringen oder tagen oder wie auch immer, ähm, da fühlen sich dann andere vielleicht dann auch angesprochen und äh, dann am Schluss gibt es eine Buchung oder sowas. Ja? Oder die Mitarbeiter, wenn sie aus ihrem Joballtag erzählen oder ganz verrückt äh, zum Beispiel, wenn man ähm, die Gäste bei der Abreise fragt. Äh, hier haben Sie so ein, es gibt doch diese Würfel, diese Mikrofonwürfel, und da kann man ja, ja einfach so ein Aufnahmegerät drin reinmachen und dann fragt man beim. Also ich habe da voll die Story im Kopf. Da fragt man beim Checkout: äh, Möchten Sie uns bewerten? Bitte sprechen Sie da rein, ja, und wir würden es dann mhm. veröffentlichen und so. Und Zack, hast du das hörbar gemacht, ja? Und Stimme ist ja sowieso ähm, was ganz Nahes und im Podcast. Wir sind ja quasi Direkt zwischen den Ohren, ja, also in ja, wenn man so ein Headset auf hat, so ein In-Ear-Headset, dann bist du drin im, im mhm. Hörer oder in der Hörerin und das ist, also ich könnte mir das super vorstellen und es wäre auch vor allen Dingen halt einfach mal was anderes als, keine Ahnung, das hundertste Instagram-Video oder das hundertste mhm. Reels oder was auch immer, ja, also, ja. Cool. Richtig,
1: mir fällt da auch ganz spontan ein, das klingende Gästebuch. Oh ja. Mhm. Ja, man legt immer die Gästebücher hin und in vielen, die einen, die gehen ganz schnell dran vorbei, weil sie haben keine Lust, da was reinzuschreiben ja. und die anderen machen sich ganz viel Mühe. Ja. Also was habe ich da schon an Bildcollagen gesehen und an netten Geschichten, gerade von Stammgästen, die immer wieder kommen und... Ja. Das kann ich auch als klingendes Gästebuch äh, genau. verkaufen, wollte ich schon bei sagen, aber, aber äh, produzieren, indem man, ja, es ist natürlich schwierig, weil Gäste dann schon scheu sind, das kriegt man ja immer wieder mit, dann, oh nee, ich spreche da nicht rein, also da ist es dann halt schon ähm, an, der, an der aufnehmenden Person, an dem fragenden, ja geschickt, das einzufehlen, dass diejenigen das gar nicht merken, dass sie jetzt in einem Gespräch sind. Ja, das ist ja. was, was ich immer äußerst gerne mache. Ja, genau, genau. Ja.
0: Das, also das finde ich, find ich eine coole Idee, das Hotel hörbar machen, aber auf eben auf die Podcaster, also mit dem Mindset eines Podcasters. Ja, richtig.
1: Vor allem hat es ja einen ganz, ganz großen Pluspunkt. Wenn das gut gemacht ist, so ganz neutral Geschichten aus dem Hotel, das klingende Hotel, wie auch immer man das nennen mag, ja. dann steigert es ja den Bekanntheitsgrad. ja Also Beispiel jetzt wieder meinen Lieblingspodcast Zeitverbrechen. Mhm. Ich lese die Zeit nicht, mhm. aber ich bin Fan von Krimis. Mhm. Und als ich den bzw. die Frau... Ähm, die den Podcast macht, diese Chefredakteurin, das erste Mal auch persönlich getroffen habe und sie von ihrem Podcast erzählt hat, seitdem höre ich den immer gerne. und Aber nicht, weil er von der Zeit ist, sondern einfach, weil ich die Geschichten und die Art, wie sie sie erzählt, so toll finde. Mhm. Und somit ähm, bin ich bei, einem, bei einer Marke ge gelandet, die mich eigentlich vorher nie interessiert hat. Mhm. Und genauso kann ich das umlegen auf dem Hotel. Ja. Wenn da jemand ist, der lebendig und spannend und interessant erzählt und tolle Geschichten, Gespür auch für die Geschichten entwickelt, die sich in so einem Hotel abspielen oder rund um das Hotel herum, dann kann so ein Hotel allein durch einen Podcast sehr bekannt werden. Ja. Genau. Und vor allen Dingen, das
0: sieht man ja jetzt an dir oder an, an dem, was du anbietest, es ist halt, jeder hat es quasi in der Hosentasche. Das mhm. ähm, portable Tonstudio ohne viel großen Aufwand. ja. Also ich finde schon natürlich, dass es ein ordentliches Mikrofon braucht und ähm, dass so ein paar Basics schon stimmen sollten, aber das, das Smartphone ist so smart und kann das, ja. Richtig.
1: Ja. Also ich habe äh, vor einer Woche, vor einer guten Woche, hat mich ein Post auf Instagram sehr elektrisiert. Da war wirklich veröffentlicht worden. Drei Dinge, die man nicht tun sollte ähm, als Podcaster oder wo einem garantiert die Hörer davon laufen und der eine Punkt davon war, äh, den Podcast mit dem Handy aufnehmen, mhm. wo, wo ich dann echt gedacht habe, oh. ja. <lacht> es ging durch und durch. Ja. Der Punkt ist ja auch hier, ja, das kann stimmen, aber auch nein, es stimmt nicht, wenn man weiß, was man tut und wie man es tut. Ja. Es ist halt wie bei allem. Ich muss wissen, was ich tue und wie ich es tue, damit es gut wird. Und genau. ich kann mit dem Handy sehr gute Podcasts aufnehmen. Ich muss halt wissen, was brauche ich dazu. Genau. Da gibt es eine gute App, da gibt es ein gutes Mikrofon. Und ich habe da so mein Lieblings-Setup. Und es ist so winzig, dass es bei mir in die kleinste Handtasche passt. Hm. Und die kleinste Handtasche ist halt so groß, dass die zwei Sachen reinpassen. Hm. Muss man auch sagen. Aber sie ist trotzdem winzig. Also, das wäre so eine, so eine Theaterklatte, würde reichen. Hm. Und damit kann ich qualitativ sehr gute Videos, äh, äh, Videos ja, natürlich auch, Audios aufnehmen. Hm. Es geht sogar so weit, ich habe einmal ein Interview damit aufgenommen und dann hat der Tontechniker bei uns im Sender im Studio gesagt, bitte nimm das nächste Mal wieder mit dem, auf dem du jetzt aufgenommen hast. Das ist ja eine super coole Qualität. Ja, Wahnsinn. Ja. Und es war mit dem Handy und dem... Ähm und im Schuhmikrofon. Mhm. Und dann gibt es natürlich genauso
0: diese, diese Dinge, also ich meine, wenn man sich jetzt die, meine Podcasts anhört und die vom Start, ja, mhm. ähm, dann ist das auch ein himmelweiter Unterschied. Also man kann auch durchaus mit, ähm, mit äh, zwar auch einfachen Mitteln, aber mit ähm, Mordstechnik und, und ähm, Mikrofon, USB, äh, ähm, Rode-Podcaster-Mikrofon und mit äh, Mischpult und ohne Mischpult und USB und so weiter, ja, ähm genauso schlechte Qualität liefern, wie, wie das eben ähm, mit einem Handy ist oder halt auch andersrum. Also das, eben, es muss einfach das Setup stimmen. und ja, im Gegenteil, ist es ist
1: sogar noch viel gefährlicher. Ja. Ähm, ja. Weil du das jetzt gerade sagst, merke ich gerade, ich muss ein Stückchen weggehen, weil ich sehe jetzt gerade den Pegel nicht, den ich sonst sehe, wo ich übersteuere. Ja. Aber ähm, ich nehme jetzt gerade mit dem Blue Yeti auf. Mhm. Und es ist sehr empfindlich. Mhm. Und wenn ich dazu nah dran bin und so richtig kräftig reinspreche, dann übersteuert es. Dann gibt es da lauter rote Wellen. Mhm. Das habe ich aber nicht, wenn ich mit meinem Schuh am Handy aufnehme. Ja, ja. Der Ton ist aber trotz allem sehr, sehr gut. Ja. Und äh, ich finde die Fehlerquelle oder dass da was passiert und schlecht ist, ist bei einem professionellen Setup viel mehr gegeben, weil du viel mehr Regler zu drehen hast, du hast viel mehr einzustellen, ja. du musst auch viel mehr achten. Ja, das stimmt. Allein die Tatsache, mit meinem mit dem Handy und dem Schuh setze ich mich in einen von meinen gelben Sesseln, stelle mir meine Mini-Kabine davor und dann passt der Sound in meinem Zimmer, in dem ich gerade bin. Hm. Wenn ich aber mit meinem professionellen Setup arbeite, mit dem Podcaster oder mit dem Yeti, das nicht am Podcaster ist, sondern direkt am, am Laptop angeschlossen ist, da kommt extrem viel Hall mit rüber. Das heißt, ich baue hier erstmal um. Mhm. Ich stelle mein Tisch, wo das Mikro drauf ist, wo eine Decke drunter ist, eine sehr gepolsterte, ganz nah an meinen Bildschirm ran. Der Bildschirm wird mit einer dicken Wolldecke abgehängt mhm. und dann steht an der Seite noch dieses, ähm, diese äh, diese Minikabine und die Sessel da. Also ich muss da ganz viel bauen, mhm. damit ich nicht diesen extremen Hall von den glatten Wänden drin habe. Ja. Ja. ja, ähm, jetzt
0: find, ist es schwierig für mich den, den Umschwung zu finden zum, zum ähm, nächsten Punkt sozusagen. Äh, wir haben aber, ja, vielleicht so ein bisschen, wir haben über, über Mobile ähm, ähm Podcasting geredet und, ähm, äh, und über die vielen Möglichkeiten, die Audio so bietet und jetzt ist ja seit Januar und auch, dass der Podcast einen Hype erfährt und immer mal wieder totgesagt wird und dann wieder auflebt und so weiter und im Januar diesen Jahres ist ja der allerneueste Hype äh, entstanden in Deutschland und das nennt sich Klapphaus. Mhm. Ähm, warst du schon mal drauf? Wie, wie konntest du schon ausprobieren und wie gefällt es dir?
1: Ja, ich war natürlich gleich von Anfang an mit dabei. Hatte relativ frühzeitig eine Einladung bekommen und habe es dann wirklich ein Wochenende lang exzessiv mit ausprobiert, wie irgendwie jeder, der zu der Zeit eingestiegen ist mhm. und fand es im ersten Moment bombastisch, fand es also wirklich klasse, da jetzt live online zu gehen, rein und nur mit Audio und habe sehr viel Zeit an dem Wochenende dort verbracht Mm. Äh, ja, habe dann auch mitgekriegt, alle reden drüber und habe dann aber auch festgestellt, ich habe keine Zeit dafür. Es geht mm. einfach nicht. Mm. Es ist viel zu viel äh, ja, Zeit, das es in Anspruch nimmt, denn ich muss live da dabei sein. Und wenn ich eben den ganzen Tag arbeite, dann kann ich mir halt keine coolen Sessions anhören. Es funktioniert einfach nicht. Und es ist nicht aufgezeichnet, was viele bemängeln. Ich finde es gut, weil das genau den Charme eben von Clubhouse ausmacht, genau. dass du, wenn dann live dabei bist und es eben nicht nachhörst. Und äh, insofern finde ich das Konzept schon in Ordnung. Was mir nicht gefällt, ist diese ganze Datenschutzgeschichte, ganz klar. Mhm. Und das Spannende war ja zeitgleich, Ploppten ja dann noch einige andere Formate auf. Ja, genau. Das erste, das mit dem ich in Berührung kam, wirklich in der Woche, in der ich festgestellt habe, nee, ich kann nicht den ganzen Tag gucken, ob da eine Clubhouse-Session ist, wo ich mitmachen möchte oder mitmachen kann. Das erste war Swell. Ja. -E S-W-E-L-L. Ja. Und Swell hat einen anderen Charakter als Clubhouse, denn Swell äh, ist nicht live. Ich spreche eine Audioaufnahme ein und dann steht die da. Und dann hört die jemand und er antwortet mir darauf drauf. Und so entsteht ein Dialog, so entsteht ein Netzwerk, ein Netzwerkcharakter. Äh, Swell ist wirklich bis ins kleinste Detail sehr gut durchdacht. Mhm. Ich kann von da aus direkt auf äh, Twitter ganz einfach teilen. Ich kann auch in andere Netzwerke teilen. Es geht alles schön ich kann ein foto einfügen ich kann eine gute description dazu geben und hashtags also es ist wirklich sehr sehr gut durchdacht ähm, ich bin zeitunabhängig ich habe es mir angewöhnt äh, in der Zeit morgens immer meine swell abzusetzen so nannte man das mhm. und es erinnerte mich an enker enker zu seiner anfangszeit war eben genauso mhm. da war einfach Dialogformat, also bevor Enker zum Podcast-Medium ähm, oder zur Podcast-App wurde, war es ein Dialog-App. Mhm. Und da ist damals, als Enker äh, rauskam, eine sehr schöne Community entstanden. Und diese Community hat sich aus den Augen verloren. Als Enker sich umgestellt hat mit seinem Konzept mhm. und jetzt durch Swell, sind wir alle wieder zusammengekommen. Ja schön, sehr sehr cool. spannend, eine ja. ganz schöne Geschichte ja. Und aus dieser Geschichte heraus kam dann der nächste Hype ist es noch gar nicht, sondern die nächste das nächste Angebot nennt sich Dive.
0: Mhm.
1: Dive wie tauchen mhm. und Dive ist genau genommen das deutsche Clubhaus. Ja. Es ist ein deutscher Anbieter, der die Datenschutzrichtlinien im Auge hat. Hm. Man gibt das Adressbuch nicht frei. Ich habe mein Adressbuch für mich. Ich melde mich mit einer Mailadresse an hm. und es funktioniert genauso wie Clubhouse. Das Schöne, was heißt schön äh, im Augenblick, das Schöne ist, dass es sehr überschaubar ist aus dem einfachen Grund, es gibt es noch nicht öffentlich. Hm. Die Entwickler sind immer mit dabei. Also wenn man äh, eine Session eröffnet, dann kann man davon ausgehen, dass über kurz oder lang dann einer von den Entwicklern mit reinspitzt. Und die geben auch sehr offen Auskunft über das, was sie gerade tun. Mhm, Und die haben ganz klar gesagt, sie öffnen die App erst dann, wenn sie perfekt ist. Mhm. und haben im ersten schritt 400 leute reingelassen und jetzt ich weiß nicht ob sie es schon gemacht haben oder ob es jetzt in kürze dann äh, sich öffnet für weitere 300 dann sind mhm. insgesamt 700 mit dabei wenn aber jetzt jemand partout und unbedingt meint dass er das ausprobieren muss und sie dann auch merken, dass es jemand ist, der vielleicht relevant ist, der auch ein anständiges Feedback gibt, der äh, ja auch andere Menschen mitzieht, dann äh, rutscht man da schon mal ganz, ganz einfach mal rein. Also man kann da schon anklopfen und sagen, Achtung, aus diesem und jenem Grund möchte ich da mitmachen bei mhm. der ganzen Testgeschichte. Sie nennen es nicht Beta-Test, äh, Beta aber letztendlich ist es ein Beta-Test. Mhm. Und ähm, ich vermute, ich weiß es nicht genau, aber ich bilde mir ein, rausgehört zu haben, dass es irgendwann dann auch mal monetarisiert wird. Mhm. Wie das genau aussieht, ist noch offen. Wie gesagt, sie sind in der Entwicklung, aber was natürlich noch ein Pluspunkt ist, anders als Clubhouse, das jetzt nur für iOS verfügbar ist, die gerade im Moment angefangen haben, Android Entwickler und Programmierer zu suchen, mhm. Funktioniert Dive für Android und iOS? Ja. Also für beides. Es ja. schließt niemanden aus. Ja, ja. ja und jetzt habe ich ganz aktuell am Wochenende wieder was Neues entdeckt. Oho. Ich konnte es nur noch nicht ausprobieren, aber so wie es scheint, bin ich jetzt in der Testphase von Space, Space, glaube ich heißt es. also vom, von Twi dem neuen Twitter-Live-Format mit drin. Ja, mh. cool. Habe da am Wochenende äh, eben eine Nachricht bekommen, aber ich konnte es jetzt noch nicht testen. Mhm. Ich habe gedacht, ich schaffe es noch bis jetzt, bis heute Abend, aber das war jetzt dann doch nicht drin, aber das werde ich diese Woche auch noch ausprobieren.
0: Ja, cool. Ne? Also,
1: ja. wer auf Twitter ist, Habt acht, vielleicht können wir uns dann mal live sprechen. Ja. ja.
0: Da äh, werfe ich doch ein Auge drauf, auf jeden Fall, <lacht> ja. Weil Twitter Space kam ja alles so äh, parallel so ein bisschen, gell? Mhm. So äh, ja, interessant, ja. Und ähm, bei, bei Clubhouse, dies, also bei mir ist es auch so, der, der Anfangszauber ist verflogen. Ähm, mhm. Ich bin auch über diese Datenschutzgeschichte gestolpert und über diese ähm, Beschränkung. Also da, es ist halt nicht inklusiv. ja. Also es ist äh, definitiv äh, werden. Ja, dadurch, dass es für Android noch nicht äh, noch nicht gibt, wird ein Großteil ausgeschlossen. Das finde ich jetzt auch nicht so so nett. Ähm, und dann habe ich so also die erste Woche fand ich total spannend, da waren, ich meine, da konntest du halt in den Raum gehen und hast dich halt äh, ja mit Thomas Gottschalk unterhalten können, so ungefähr, ja, der war <lacht> ja da auch oder ist ja da auch äh, oder war, das habe ich in letzter Zeit nicht mehr gesehen, ähm, mhm. war der da auch gleich am Start, ja, oder auch zum Beispiel die ganzen äh, ähm, Redaktionen vom Spiegelbild und so weiter, die haben sich dann auch ähm, ja, zu, zu Talks getroffen über Medien und Journalismus und die Veranstaltungen und so weiter. Und äh, ja, da sind natürlich auch Dinge dann auf Twitter rundgelaufen, die da so passiert sind, ja, in diesen Talks. Und also das, das fand ich am Anfang schon sehr charmant und irgendwann hat es dann aufgehört und jetzt, und komischerweise auch, glaube ich, hat sich mein persönlicher Algorithmus geändert oder ich weiß es nicht. Ich bekomme jetzt Talks aus, aus Korea und Japan mhm. ausgespielt und überwiegend Englisch auch oder auch russische Talks und so weiter. Also irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht, ob das... An den Einstellungen liegt. Ich habe eigentlich nichts dran geändert. Und natürlich auch ähm, so so Marketing-Sprech-Talks mhm. ja so äh, mit Clubhouse Geld verdienen oder sowas mhm. und das finde ich immer so ein bisschen schade und dann verliere ich eigentlich auch die Lust, wenn dann die Leute halt immer sofort, wie kann ich das monetarisieren? ja Jetzt mhm. haben wir da so ein paar Wochen Clubhouse und plötzlich gibt es da Talks, wo dir halt einer erklärt, wie du irgendwie in Clubhouse moderierst, als ob sich das zu anderen Moderationen großartig unterscheiden würde. Also mhm. Und das finde ich dann immer so, ja, schade eigentlich, total. Ja,
1: ja richtig, ging mir genauso. Also ja. genau der gleiche Werdegang. Am Anfang ganz spannend. Ich habe dann auch bei einer Session über Clubhouse, die aber nicht in Clubhouse stattgefunden hat, mitgekriegt, dass offensichtlich so dieser, ich treffe einen Promi-Faktor, wahnsinnig hoch gewertet wird. Das ist jetzt was, was mich so überhaupt nicht antriggert. Hm ja, vielleicht auch ein bisschen von Berufswegen wobei das damit, glaube ich, nichts zu tun hat, aber äh, ich sehe halt in einem Menschen das, was er tut. Mhm. Und wenn jemand, der keinen Namen hat, was bombastisch Grandioses tut, ist das für mich ein Promi. Mhm. Und keiner, der seine Arbeit gemacht hat und durch einen Zufall dann halt einfach einen Namen bekommen hat. Ähm, ich will jetzt da niemanden runter äh, transformieren, Wer ein richtiger Promi hat natürlich schon viel dazu getan, aber ich differenziere das sehr. also ein Promi mhm. ist für mich nicht ein Promi, bloß weil er bekannt ist ja, ja. also ja. ich habe da ein, wie soll ich sagen, ein gestörtes Verhältnis oder gar keins dazu, sagen wir mal so Ja. ja. ich gehe jetzt nicht in eine, in eine Session rein, weil da einer drin ist der einen Namen hat, sondern weil mich einfach die Session interessiert mhm. und da bei der Session mit Thomas Gottschalk hat mich eigentlich Sascha Lobo mehr interessiert als Thomas Gottschalk ganz ehrlich <lacht> <lacht> um, ja, aber das ist mal das eine, was natürlich relativ schnell an Reiz verliert. Mhm. Dann bin ich einmal oder zweimal in ganz, ganz strange Sessions reingekommen. Das eine war eben auch so eine Marketing-Session, so, bleib da, bleib da, sag was, sag was. Und yeah. <lacht> wir verlosen, wer am Ende noch da ist, der verlosen wir, aber hatten hat nicht gesagt, was sie verlosen und da ging es dann wirklich darum, relativ schnell Follower zu generieren mm. und wenn ich denke, ja, ach, bitte, nee, also jetzt nicht auch noch hier ja. und äh, was ich dann auch festgestellt habe, man kann das sehr gut erkennen an Emojis, an Einschlägigen, mm -hmm. dass es auch in eine ganz, ganz andere Richtung noch geht. Mm -hmm wo es sehr anzüglich wird und sehr heftig mitunter auch mhm. und nee. Äh, ja und und es verbreitet sich jetzt natürlich extrem was jetzt auf der einen seite nicht schlecht ist aber äh, ich habe kein gutes gefühl also mein bauch sagt nein
0: Ja, ja ja, genau. Und hm. wenn
1: es dann ein vergleichbares Objekt gibt, und ich höre es halt jetzt schon, wenn es öffentlich wird, wird es dann wieder heißen, ja, die haben das ja geklaut von. Hm. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, ich weiß nicht, wer eher dran war. Hm. Und sicherlich wird Clubhouse eher dran gewesen sein, aber auf der anderen Seite, man muss auch mal sehen, den Bonus, den ähm, den Dive zum Beispiel bringt, eben dass sie auf die Datenschutzrichtlinien achten. Genau. Wenn wir, das war schon oft so, wenn wir ein Anliegen hatten und gesagt haben, das fehlt uns noch und jenes fehlt uns noch und könntet ihr das noch, dann besetzen die das direkt um. Hm. Und es ist einfach ein deutsches Unternehmen und das unterstütze ich dann eigentlich auch sehr gerne. Ja. Ich sehe die Bemühungen dahinter und äh, was auch oft diskutiert wurde, ganz egal, ob jetzt Clubhouse oder Dive, ist die Frage, wer als erstes wird genügend bezahlen, um die zu implementieren hm. ja. ja, also man rechnet damit dass Facebook und Co. kommen und einen der beiden kaufen
0: ja. wobei mich das ehrlich gesagt ein bisschen wundert weil ähm, ich meine mich zu erinnern dass Facebook auch schon Audio hatte
1: richtig Fes äh, äh, Facebook und auch Twitter hatten beide Audio ja Facebook hat es witzigerweise aber dann nur auf Android-Basis gehabt. Das hat mit der äh, iOS-App nicht funktioniert. Mhm. Warum es nicht durchgesetzt hat, ich weiß es nicht. Mhm. Äh, ich habe es auch ein paar Mal versucht, aber die Resonanz war gleich null. Mhm. Das gleiche ging mir bei Twitter, als ich dann also endlich vor kurzem die Audiofunktion bei Twitter hatte. Das interessiert kein Menschen, wenn du deine Audio absetzt. Da ja. reagiert keiner drauf. Das funktioniert nicht. Ja. Und äh, ja, mit Periscope haben sie ja haben sie ja auch schon Audio mit angeboten gehabt. Funktioniert ja Funktionierte auch nicht, haben sie jetzt auch schon eliminiert. Jetzt bin ich gespannt, wie das mit dem Neuen wird. das ist dann Wie das genau aussieht.
0: Das ist dann eine eigene Plattform, oder? Oder ist die nee, integriert in Twitter?
1: das ist auch integriert. Das funktioniert auch über die Twitter-App. Aber ich kann dir noch nicht allzu viel dazu sagen, mhm. weil, wie gesagt, ich habe zwar mich bis kurz vorm Live-Gehen habe ich mich vorgetastet und dann dachte ich mir, das kann ich jetzt nicht machen, wenn ich keine Zeit habe. Ja. Bringt ja nichts, jetzt da auf Live zu schalten und dann zu sagen, ach, tschüss, ich <lacht> kann eigentlich gar nicht. Äh, ja, ja. Finde ich dann jetzt auch nicht so professionell. Und ja. Ja. ja, Wahnsinn. Es ist spannend. Also ja, was ja. auf jeden Fall, äh, was ich denke im Bereich Audio, jetzt unabhängig von diesen Plattformen, ähm, dass es schon seine Berechtigung hat, hm. weil du doch oft äh, was tust, wo du nur hören magst. Und überleg ja. mal, wie viele Videos gibt es, ja. die auch als Audio funktionieren würden. Ja, das
0: ist so. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wo
1: einfach nur ein Talking Head da, da sitzt und irgendwas erzählt und ja. Da muss ich mir diesen Stress mit Setup und äh, anziehen und äh, Maske machen und ja. Frisur. Das muss ich mir gar nicht geben, ja. sondern dann kann ich mich wirklich auf einen guten Ton konzentrieren und es einsprechen. Ja, das stimmt. Und darum habe ich witzigerweise sogar einen, einen Audiokurs für Video. Aha, <lacht> Klingt strange, aber äh, <lacht> da geht es eben genau darum, dass du halt nur sprichst ja. und dir das vorstellst, um was ja. es geht. Also ich denke, mit, mit dem, der Mensch muss auch selbst versuchen, sich Bilder im Kopf zu erzeugen. Ja, genau. Und es fördert halt einfach das Audio viel, viel besser. Darum bin ja. ich nach wie vor ein Audiofan. Ja,
0: ich auch. Also ich habe auch immer gern gemocht, wenn man mir was vorliest oder so. Oder auch gute mhm. Geschichten lesen. Also ich habe dann auch immer Kino im Kopf. So ich stelle ja. mir das alles vor, was ich so lese oder auch mhm. höre. Ja, das ist schon. Schon so, ja. Was ich noch zu Clubhouse sagen wollte, da habe ich eine interessante Beobachtung gemacht ähm, und zwar folgende. Ähm, Hoteliers sprechen auf Clubhouse mit Hoteliers, also miteinander <lacht> über ihre Belange und Wunden und so. Ich meine, klar, in dieser Situation jetzt aktuell ähm, braucht man ja auch diesen Austausch und diesen äh, mentalen Halt. Und Urlaubsguru, denen es ja jetzt nicht unbedingt besser geht in dieser Pandemie, die reden halt mit ihren Reisenden, gell?
1: Mhm.
0: Und das ist halt so, das bringt mich eigentlich zur Abschlussfrage. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, äh, <lacht> <lacht> da fällt mir auch eine Frage dazu ein. <lacht> Ach ja? <lacht> ja wie kurz?
0: Ja, ja. Das ist so. Das frage ich mich mhm. auch. Also, da wird immer gemeckert und gewettert über die, über die bösen OTAs, aber sie haben einfach irgendwie die besseren Ideen. Mhm. Und sie stellen den Gast in den Mittelpunkt. Mhm. Das ist schon Wahnsinn, ja. ja. Ja, das ist so. Aber, genau, was erwartest du denn von einem Hotel als Reisende? Möchtest du auf
1: Clubhouse angesprochen werden? <lacht> ich weiß nicht, ob auf Clubhouse, wenn mich ein Hotel auf Clubhouse anspricht, bin ich mir nicht sicher, ob es das Thema trifft,
0: hm. bei dem
1: ich reinhören würde. Hm. Glaube ich nicht. Hm. Also ich spreche jetzt von mir persönlich. Wenn ich aber mir eine Community suche mit zum Beispiel Reisebloggern, kann ich mir das schon gut vorstellen.
0: Mhm.
1: Dass es Sessions gibt, die, die so betitelt sind, dass eben die, die das wieder weitertragen, was das Hotel Gutes kann, was das Hotel besonders macht, dass es die anspricht. Also mhm. es ist immer eine Frage der Zielgruppe. Bringt es mir was, auf Clubhouse meine Gäste anzusprechen? Ich glaube, nein, denn ich ich gehe davon aus, dass Clubhouse eher wie Twitter eine absolute Nische bedient. Mhm. Äh, es wird nicht jeder Reisende, ich habe jetzt da ein paar vor Augen, äh, wird auf Clubhouse unterwegs sein. Also mir fällt jetzt wirklich spontan die Tanja ein. Mhm. Tanja Hö. Mhm. Ja. Die immer sagt dir was noch. Ne? Die war ja auch bei mir auch schon im Podcast. Ja, ja. Mhm. Ah ja, okay, super. Nee, aber wenn ich an Tanja denke und an das, wie sie über ihre Reisen berichtet, was ja. sie berichtet, ja. absolut toll, ja. aber sie wäre halt die Zielgruppe, die ein Hotel ansprechen möchte für potenzielle Kunden. Wenn ich aber wirklich einen bekennenden Reiseblogger habe, so einen Reiseinfluencer, dann sehe ich denjenigen schon auf clubhouse und dann sehe ich auch so ein Hotel auf Clubhouse. Mhm. Ja. Mit denen zu sprechen. Also, es ist, da muss man sich wirklich dann sehr, sehr spitz aufstellen. Ja. Das ja. ist so wie, wie auf Twitter. Es sind, wie viele sind nicht auf Twitter? Beziehungsweise, welche Klientel ist auf Twitter?
0: Mhm. Da
1: erreiche ich ja auch nicht jeden. Mhm. Ja. ja. Da muss ich dann auch überlegen, welches Netzwerk nutze ich? für mein Business? Was passt am besten zu mir? Und insofern sehe ich für ein Hotel schon, dass es sinnvoll ist. Was ich aber bei Hotels auch sehe, wenn die denn wieder Betrieb haben, dann sind die wieder so ausgelastet, dass die wenig Freiraum haben. Ja,
0: das stimmt. Ja. Und da
1: müssen sie sich halt wirklich überlegen, was tue ich mit dem bisschen Freiraum, den ich habe? Habe ich einen Marketingchef, der gut reden kann? Hm. Der ich überlege jetzt gerade, was, was für einen tollen Podcast ich da mal letztens hatte. Ingwer und irgendwas von einer Versicherung.
0: Okay. Wie heißt es denn?
1: Ingwer und noch was. Die Rheinische, Rheinische Versicherung. Irgendwie mhm. kriegst du nicht ganz zusammen. Die machen einen derartig lustigen Podcast. Hm den du nie mit Versicherung in Einklang bringst, den du dir aber gern anhörst und dadurch ja wieder auf die Marke kommst. Und ähm, das macht aber das geht aber dann halt von der Marketingabteilung aus. Ja, wenn, wenn du da, einen, da jemanden hast, der pfiffig ist, der das drauf hat, dann kann sich derjenige auch die Ressource freischaufeln. Oder der Inhaber ist so super organisiert, dass er wirklich nur noch überwachen muss und abnicken muss und alles andere läuft der das dann auch mal machen könnte. Ja. Aber man muss ja immer auch die Ressource Zeit im Kopf haben und wo die nicht ist, ist es halt schwer, auch so ein Format zu etablieren. Ja, das stimmt.
0: Das ist so, ja. Also Podcasten ist jetzt auch nicht unbedingt, ähm, kostet auch nicht unbedingt wenig Zeit. ne? Ja.
1: Also das Einsprechen ist es ja nicht, ne? Nee, nee das, geht das ja ist ja eigentlich so. locker flockig, aber das Schneiden funktioniert auch noch ganz gut. Hm. Nur bis ich es dann überall verteilt habe, das kostet dann Zeit.
0: Ja, so ist es ja. Das ist so.
1: Und was wünschst du dir als Reisende von Hotels? Dass ich mich wohlfühle im Hotel. Hm. <lacht> das zweite
0: Zuhause auf Zeit.
1: Ja, also, was wünsche ich mir als Reisende? Also, ich persönlich als Reisende im Hotel brauche natürlich äh, eine gute Internetverbindung. Hm. Eine schöne aussicht ja. <lacht> ich möchte mich wohlfühlen und ruhe ruhe haben genau ja. aber ist ja das wichtigste ist wirklich auch diese diese ausstattung dass ich ähm, denn das witzige ist ja wenn ich in einem hotel bin oder wenn ich auf reisen bin da habe ich ja dann die zeit vor allen dingen aber auch die muse was aufzunehmen ja da kommen ja dann erst die guten gedanken ja äh, Teilweise sogar, also ich war zehn Jahre lang äh, ständig im europäischen Ausland unterwegs, dienstlich. Mhm. Und da hast du zwar so gut wie keine Zeit, aber da hast du einfach die Wahnsinnsideen weil da erlebst du so wahnsinnig viel. Ja. Und da dann einfach auch die Möglichkeit zu haben, da was aufzunehmen, das heißt also schon irgendwo ein Eckchen mit einem schweren Vorhang und einem fluffigen Sessel, mm -hmm. wo, wo du <lacht> dann auch aufnehmen kannst, ja. ja. mein wenn nett ist es aber, dann setzt man sich unter das das Bettzeug. Also das funktioniert genauso gut. Ja. ja. Übrigens ein guter Tipp, <lacht> wenn ja, man unterwegs stimmt. ist, einfach äh, Bettdecke über den Kopf oder in den Kleiderschrank rein, wobei der im Urlaub ja dann meistens auch nicht so voll ist, ja. aber Bettdecke über den Kopf und dann halts auch nicht zu. So. Ja, Aber stimmt. wichtig halt dann schon auch die, die technische Voraussetzung. Aber das Wichtigste ist einfach das Wohlfühlen. Ja. Wunderbar,
0: Heike. Ich danke dir für, für das tolle Gespräch. Wir haben echt fast eine Stunde jetzt über, über ja, Faszination Audio gesprochen. Richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank für ja, deine vielen Zeit. vielen
1: Dank. Kann ich nur zurückgeben. War wirklich toll. Und tschüss. Tschüss.